0: Heute spreche ich mit Ute Flockenhaus. Wer als Lektorin mehr als 1000 Buchveröffentlichungen begleitet und mit internationalen und nationalen Bestsellern wie Stephen Covey, Lothar Seiwert, Vera Birkenbiel, Bodo Schäfer oder Tim Ferriss zusammengearbeitet hat, der weiß, was ein Buch und einen Autor erfolgreich machen. Über 20 Jahre lang baut Ute den Gabal Verlag auf. Einer der renommiertesten Verlage für persönliche und berufliche Weiterentwicklung, mit Sitz in Offenbach. Im Jahr 2015 spürt sie, dass es Zeit für etwas Neues wird. Mit 55 Jahren macht sie sich selbstständig und gibt heute ihr Wissen als Buchexpertin in Coachings und Workshops für Autoren weiter. Warum nicht jeder von uns ein Buch schreiben kann, wie wir mit Schreibblockaden umgehen können, worauf es beim Schritt in die Selbstständigkeit ankommt und was eine Stewardess mit einer Lektorin gemeinsam hat, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacherin Ute Flockenhaus. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Wenn du unzufrieden bist, wenn du nicht mehr glücklich bist in deinem Job, dann musst du was ändern. Ja, und man kann das ändern. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Und das hat sich für mich immer wieder bewahrheitet. Wenn sich das für mich goldrichtig anfühlt und dieses Gefühl habe ich dann in solchen Momenten, dass es genau das Richtige, genau die richtige Entscheidung ist, dann mache ich das auch so. Und dann ist es mir, ist es mir egal, was jemand sagt.
0: Gute. Danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Ich freue mich sehr und äh, würde gerne einsteigen mit der folgenden Frage. Und zwar interessiert mich, wie du dich jemandem vorstellst, wenn er dich fragt, was du beruflich machst.
1: Ja, hallo Aaron erstmal. Ich äh, freue mich auch. Vielen Dank, äh, dass du mir die Gelegenheit gibst. Wenn mich jemand fragt, wer ich bin, was ich beruflich tue, sage ich, dass ich äh, Literaturagentin und Autorencoach bin, seit zwei Jahren.
0: Was steht denn auf deiner Visitenkarte?
1: Das Gleiche.
0: Okay, wenn jetzt jemand sich mit dir auseinandersetzt und sich dein, dein Online-Auftritt äh, anschaut, dann fällt vor allem der, der Claim, making people the best they can, auf, was ja so dein, mhm. dein, dein Claim ist. Was bedeutet das für dich? Mhm.
1: Aus den Menschen das Beste herauszuholen. Es steht auch auf meiner Homepage, glaube ich, so dieser Spruch, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das hat den Sinn, also... Zum einen wissen Autoren manchmal nicht, wo ihre Stärken liegen, was sie können, was sie nicht können. Wenn man etwas Distanz dazu hat, so ob als Lektorin oder also im Verlag oder jetzt in Form meines Jobs als Autorencoach, hat man so ein bisschen Distanz und sieht man das besser. Und ich glaube, dass ich ähm, auch ein bisschen ein Gespür dafür habe, wo jeweils die Stärken von den Leuten liegen. Und das versuche ich rauszukitzeln. Das ist das eine. Und der andere Gedanke dabei ist, äh, nicht mehr, aber auch nicht weniger, das heißt auch wirklich den Autoren und Autorinnen zu vermitteln, Schuster bleib bei deinen Leisten. Tu nicht mehr, als das, was du auch wirklich kannst. Äh, wo, ja, natürlich hat man auch seine Grenzen. Man kann sein Bestes geben, aber mehr muss man auch nicht. Das würde bedeuten Überforderung, das würde Stress bedeuten, das wäre nicht mehr authentisch. Also heißt es auch, den Autoren und Autoren zu vermitteln, es reicht dann auch bis hierhin. So Das sind die beiden Aspekte, die ich in diesem Claim ähm, gespiegelt sehe und der hat sich... Ich hatte den immer im Kopf, mhm. ähm, schon als ich ähm, bei Gabel als Programmleiterin gearbeitet habe, fand ich den äh, irgendwie ganz gut und äh, ich glaube, mir haben Leute das auch gesagt, dass ich das ganz gut kann, dass ich auch, also Autor, äh, aus Autoren ähm, das Beste herauskitzeln kann.
0: Ja, auf das Herauskitzeln äh, möchte ich sehr gerne später nochmal eingehen. Vielleicht Wagen wir den Schritt zurück, du hast es gerade selbst erwähnt, du warst äh, vor deiner jetzigen Tätigkeit Programmleiterin im Gabal Verlag. Welcher der Autoren, mit denen du in der Zeit beim Gabal Verlag gearbeitet hast, ist dir dann in besonderer Erinnerung geblieben?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage, ist auch ein bisschen eine gemeine Frage, weil man als, als Programmmensch und als Lektorin äh, muss man natürlich allen Autoren eigentlich die gleiche Aufmerksamkeit zukommen lassen. Äh, Trotzdem ist es unterm Strich und auch in der Rückschau äh, ist es natürlich so, dass es Autoren gab, die einen mehr beeindruckt haben als andere. Manche haben auch kleinere Werke geschrieben oder sehr spezielle Themen besetzt, die einen dann nicht so interessiert haben persönlich. Äh, für mich war ähm, ein ganz wichtiger Autor Stephen Covey, von dem oder durch dessen Bücher ich äh, ganz viel gelernt habe. Ich habe gar nicht mit ihm selber direkt zusammengearbeitet, weil äh, Stephen Covey, Covey ist Amerikaner, das heißt, wir hatten, wir bei Gabel hatten äh, dann ähm, die, seine Lizenzbücher und dann hat man mit einer wahnsinnig netten Agentin zu tun, ähm, also nicht unbedingt direkt mit ihm und äh, der hat auch ein ganz gutes Team um sich herum, dass er war damals auch schon ein bisschen älter, sodass er relativ viel delegiert hat, aber durch seine Bücher Bücher habe ich unheimlich viel gelernt und habe die auch selber bearbeitet, also habe mir das auch als Programmleiterin nicht nehmen lassen, wo man ja viele Projekte auch an Lektoren delegiert, die Bücher von KW selber zu machen. Das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht und habe ich also von Seven Habits, von den sieben Wegen zur Effektivität, mhm. habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ja, also so Punkte wie ähm, das Ende am Anfang im Sinn haben, ne? also weit denken und sich überlegen, was tust du denn da und kommt da am Ende auch wirklich was Gutes daraus oder die Säge schärfen oder ähm, ja, also solche solche Win-Win, ja, ähm, synergetisches Denken, ähm, was kommt äh, für beide Partner zum Beispiel in der Verhandlung, was, was kommt für beide Gutes dabei heraus, solche Sachen. Und das habe ich, ähm, seit ich das Buch gelesen habe und bearbeitet habe, ähm, habe ich das beherzigt. Und äh, das Lustige ist, wenn man irgendwo, also wenn man neue Leute äh, kennenlernt und sagt, ja, ich finde irgendwie ist den Kaffee ganz gut und ja, das habe ich auch gelesen und das finde ich irgendwie auch toll. Und man arbeitet dann weiter, man hat eine gemeinsame, Wertebasis. Hm. Ja, solche Leute werden dich nie übers Ohr hauen, die werden immer Win-Win im Kopf haben, die werden auf Synergien achten, ähm, die sind ja, verlässlich, sind gute Partner, ähm, um mit denen zu arbeiten. Das ist mir in meiner Berufslaufbahn ganz häufig so gegangen, dass ich gedacht habe, okay, da haben wir etwas Tolles gemeinsames, ja, wenn wir beide äh, KW gelesen haben und gut finden.
0: Der englische Titel ist äh, The Seven Habits of the Highly Effective People, oder?
1: Genau der. Auf mhm.
0: Deutsch, wie lautet der deutsche äh, Titel?
1: Die sieben Wege zur Effektivität. Ah, okay, alles klar. Mhm.
0: Wenn du jetzt Stephen Covey hervorhebst, du hast ja auch noch mit zahlreichen anderen auch mhm. sehr bekannten Autoren gearbeitet. Ich denke da an Lothar Seiwert, äh, Vera Birkenbiel und oder Tim, mhm. Tim Ferris. Ähm, mhm. Was haben denn diese außergewöhnlich erfolgreichen Autoren alle gemeinsam?
1: Ja, die sind, ähm, also A, sind sie alle wirklich durch Bücher bekannt geworden. Das ist ja eine ganz interessante Feststellung. Ja, also wenn Birkenbeer, Seibert oder Ferris keine Bücher geschrieben haben äh, hätten, wären sie nicht so bekannt geworden. Also die Bekanntheit beruht wirklich auf äh, auf ihren vielen Büchern. Was sie noch vielleicht gemeinsam haben, ist, dass sie alle leidenschaftliche Autoren sind und, und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Birkenbiel zum Beispiel ist der absolute Inhaltsfreak gewesen. Ähm, mit der musste man, also als Lektor musste man arg kämpfen, wenn man irgendwie ein Wort nur ändern wollte. Ja? Weil Vera Birkenbiel wusste genau, was sie sagt. Alles war auf... Hat sie selber erforscht und erfunden und alles ist auf ihrem Mist gewachsen. und Sie hat sich alles sehr gut überlegt und war, auch was Sprache angeht, sehr präzise. Also so ein Content, äh, ja, so eine Content-Fanate-Frau eigentlich. Bei Seibert, ähm, Lothar Seibert, den ich eben auch schon, ja, ewig, ewig lange kenne, ähm, würde ich gar nicht mal so sagen, dass es der Content ist, aber der Lothar, der kann äh, Bücher verkaufen. Ja, Also der kümmert sich unheimlich um die eigene Buchvermarktung, hat auch mal so einen schönen Spruch gesagt, wer sich ähm, um den Erfolg seiner Bücher nicht selber kümmert, hat ihn nicht verdient. Mhm. Und das kann er und das macht er auch und ähm, darauf fußt auch ein Großteil seines Erfolges. hat mehrere Bestseller geschrieben, hat sehr viele Bücher geschrieben auch. Ich weiß jetzt nicht auch aus dem Kopf, wie viele, aber wirklich sehr viele. Es gab Zeiten, wo er in einem Jahr ein Buch geschrieben hat, manchmal vielleicht sogar zwei, wenn es kleinere waren. Also ein Buchkenner, auch Verlagskenner, hat in mehreren Verlagen publiziert äh, und Vermarkter vor dem Herrn. Wenn man wissen will, wie man erfolgreich ein Buch vermarktet, kann man ihm gut zuschauen und ganz viel von ihm lernen. Bei Tim Ferriss, hattest du noch angesprochen, bei Tim, Tim Ferriss habe ich ein, ein Wahnsinnsbuch gemacht, dieses Kochbuch. Ja. Uh, seven Hours, um, wie heißt das im Englischen? Cook? Nee, uh, Chief. Ja,
0: der, der Vier-Stunden-Koch, genau. oder? The genau. Four-Hour-Cook oder Chief oder sowas. Ja, 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 ja genau. genau. In,
1: Im Englischen heißt es Chief. Ähm, was auch ein völlig irres Buch ist, von dem man auch ganz viel lernen kann. Zum Beispiel kann man von diesem Buch lernen, wie man lernen kann. Ja, mhm. Ferris ist ja so ein Lernjunkie. Ja. Äh, egal, was es ist, ja, der bringt sich irgendwie alles Mögliche selber bei und weiß einfach, wie man das... Macht, nämlich nicht, indem man Perfektionist ist und ganz viele Stunden, so das gibt es ja irgendwie diesen Mythos, dass man so und so viele Stunden ähm, an etwas arbeiten muss, damit man es gut kann. Ähm, und er findet Abkürzungen, ja, also er findet so Hacks, Learning Hacks sozusagen.
0: Der Gabel Verlag ist ja der Verlag für persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mhm. Ganz, ganz blöd gedacht, wenn man jetzt dort arbeitet und ausschließlich mit Menschen und mit Experten zu tun hat, die dafür bekannt sind, für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Wird, wird man dann nicht zwangsläufig auch selbst zum Experten für persönliche und berufliche Weiterentwicklung?
1: Man lernt eine ganze Menge, ja. Das glaube ich schon. Also ich habe durch die vielen spannenden Bücher, die ich machen durfte, habe ich, glaube ich, schon eine Menge gelernt. Allerdings ist es so, dass wenn du ein Produkt also Buch als Produkt machst und auch wenn du äh, ein Buch lektorierst, natürlich setzt du dich sehr mit dem Inhalt auseinander und manchmal habe ich mir auch den Spaß gemacht und zum Beispiel Übungen ausprobiert oder ähm, das Ganze dann auch mal in Praxis angewendet, aber letztlich kannst du das natürlich, also ich habe in der Zeit bei Gabel habe ich tausend ähm, Bücher auf den Markt gebracht ja. oder vielleicht auch noch die Zeit davor, ich war davor noch in anderen Verlagen also in meiner Laufbahn als Programmleiterin habe ich tausend Bücher auf den Markt gebracht. So, jetzt kannst du aber diese tausend Inhalte ja nicht alle in Praxis ausprobieren. Ja. Und du kannst sie auch nicht leben. Ja, Manchmal widersprechen sich auch Inhalte vielleicht. Ähm, aber trotzdem, unterm Strich, glaube ich schon, dass ich äh, sehr viel mitgenommen habe. Ja. Mhm. Ob ich jetzt Experte bin, weiß ich nicht. Ich glaube, Experte wird man äh, wird man dadurch nicht. Äh, ja, dazu gehört noch ein bisschen mehr, vielleicht auch, dass man es noch präziser anwendet und umsetzt, selber auch vermittelt, das ist ja auch mal eine ganz gute Art, um ein Experte zu werden, das habe ich natürlich nicht, ja, also wenn ich jetzt an Lothar Seiwert denke, Zeitmanagement oder Vera Birkenbiel, gehirngerechtes Arbeiten, äh, das habe ich ja nicht anderen beigebracht, sondern ich habe das halt rezeptiv gelesen, hm und dann gutiert irgendwie auch, aber ähm, ja, nicht, nicht alles umgesetzt, was man da gelesen hat, das geht gar nicht.
0: Wie ist es denn eigentlich damals dazu gekommen, dass du für den Gabel Verlag gearbeitet hast? Wenn ich das sehe, ist das ja 1992 gewesen und bis 2016 warst du ja im Verlag, das ist eine stolze mhm. Zeit. Wie ist das gekommen damals?
1: Mhm. Wie ist das gekommen? Ich habe damals in Bremen gearbeitet, in einem Verlag. Ich war in Berlin und mein Mann, ist, ähm, äh, mein Mann ist nach Bremen gegangen. Wir konnten uns das ein bisschen aussuchen. Der war im Außendienst. Wir konnten uns aussuchen. Wir wollten gerne nach Norddeutschland. dann haben wir Bremen genommen. Ich habe gesagt, mir ist das eigentlich egal. Ich habe jetzt schon gearbeitet als Lektorin, ein paar Jahre nach meinem Studium. Ich finde immer einen Job. Und Also wurde es Bremen. Mir war aber nicht klar, dass, dass ich zwar in allen anderen Städten hätte super arbeiten können, weil es überall Verlage gibt, aber in Bremen-Just gab es eben kaum Verlage. äh also, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, habe da bei dem größten Verlag, den es vor Ort gab, angeheuert und dort gearbeitet und da auch ein kleines Buchprogramm auf die Beine gestellt. Die haben eher so Audiosachen, die haben so Sprachprogramme gemacht. Also eher im Audiobereich hatten keine Buchkompetenz. Ich habe also ein, ein kleines Programm da auf die Beine gestellt. Und dann haben wir uns 91 im Winter haben wir Gabel gekauft. Gabel, ähm war eine kleine ähm, Reihe von Broschüren. Ein Verein hatte, der sich zur Aufgabe gemacht hatte, ähm, Unternehmenspraxis und Wissenschaft sozusagen miteinander zu verbinden und zu koppeln und einen Austausch, für einen Austausch zu sorgen. So, diese kleine Schriftenreihe, das waren so kleine gelbe Heftchen, total süß, die haben wir also gekauft, 1991. Und da waren aber Namen bei, wie eben Vera Birkenbiel, wie Lothar Seibert, wie Josef äh also viele klingende Namen, die auch damals schon relativ bekannt waren. Und... Dann hatten wir, ein paar Jahre später war ein neuer Geschäftsführer, so ein Interimsgeschäftsführer in diesem Verlag, der buchaffin war, das heißt, der sich auch im Verlagswesen auskannte, im Buchverlagswesen. Und der hat zu mir gesagt, Mensch, wollen wir daraus nicht einen richtigen Verlag machen? Und das haben wir dann gemacht. Das haben wir 1994 hatten wir das erste Programm, erste Gabel-Buchprogramm, das auch für den Buchhandel gedacht war, stehen, wir haben Cover gemacht und so weiter und da, also aus diesen kleinen gelben Heftchen wirkliche Bücher auch ähm, produziert und sind damit in den Buchhandel gegangen und dann wurde Gawal äh, 1995 von Bremen nach Offenbach verkauft und ich wurde sozusagen als lebendes Inventar mitgenommen.
0: Was hast du studiert damals?
1: Ich habe äh, in Göttingen studiert, Philosophie, Politik und Germanistik.
0: Und gab es für dich berufliche Alternativen zur, zum, zum Verlagswesen? Nee. Weil?
1: <lacht> nee. Ich war, irgendwann war ich klar, ich wollte Lektorin werden. Äh, ich habe, Wann war ich fertig? 87 war ich fertig äh, mit meinem Studium. Und mir war klar, ich wollte Lektorin werden. Die haben mich irgendwie alle für bekloppt erklärt, weil die Stellen waren damals für Lektoren, sind sie heute auch noch, sind ziemlich rar. Mhm. Ähm, aber das hat mich jetzt nicht so interessiert und ich hatte auch, ist auch eine lustige Geschichte, aber wenn ich jetzt all diese Geschichten erzähle, ich bin ja schon so uralt, ja, dann sind wir morgen noch nicht fertig. <lacht> ähm, ja, hat mich nicht tangiert und ich habe dann auch gleich nach dem Studium eine Stelle als Lektorin bekommen in Berlin bei einem Verleger und von diesem Verleger haben wir dann auch später in Bremen das Programm übernommen. Der hat die Verlage dann dicht gemacht und wir haben das Programm übernommen.
0: Okay, wie kam das? Also, dass du gesagt hast, ich möchte Lektorin werden. Wie ist das entstanden?
1: Ich wollte, also ich bin eine Leserat, weiß schon immer, schon als, 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 als junges Mädchen. Also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, mit zwölf, dreizehn Camus und Zachtriff verschlungen und äh, Goethes Faust gelesen und also Zeug ähm, also, ich habe immer äh, gerne gelesen und ich wusste irgendwann, also es gab während des Studiums gab es so andere Ideen noch, Dramaturgin am Theater ähm, war auch mal so eine Idee. Ähm, aber letztlich wusste ich dann, ich wollte mit Büchern arbeiten. Also ich wollte irgendwas mit Büchern machen. Und ähm, das ist, äh, das will ich auch heute noch.
0: <lacht> okay, Kann, was, was hat denn für dich den, den Reiz ausgemacht, dass du gesagt hast, Lektorin, das ist mein. Das ist mein Pfad.
1: Ich bin sehr. Also ich bin sprachverliebt und ich bin Content verliebt. Das heißt, ich, äh, und ich bin ein neugieriger Mensch. Alles, was, also neuer Content, äh, ist für mich, wenn er, wenn er gut ist, finde ich das total klasse. Also ich beschäftige mich gerne in meinem Kopf. Setz mich äh, setze mich also gerne mit, mit irgendwelchen Fragen in meinem Kopf auseinander. Ah, also ich habe ja hier zu Hause gearbeitet, das heißt, ich brauche kein Team von 30 Leuten um mich herum, mhm. äh, sondern äh, arbeite gerne im Stillen, äh, wobei ich das nicht so empfinde, dass es still ist, sondern es kann auch sehr laut werden dann äh, in der ja, mentalen Auseinandersetzung mit dem Stoff. Und das ist das, was, ich, was mir Spaß macht, was ich liebe. Also die Auseinandersetzung mit Inhalten.
0: Was steht denn in dem Stellenprofil einer Programmleiterin oder einer Lektorin überhaupt drin?
1: Was steht da drin? Also Akquise, neue Themen entdecken, äh, also ja, marktgerechte Themen entdecken, Autorenbetreuung, Projektmanagement ist ein ganz wichtiger Part. Jedes Buch ist sozusagen ein Projekt mit vielfältigen Produktionsschritten drin das muss man beherrschen, eine Sprachaffinität, auf jeden Fall. Also Umgang mit Sprache, schreiben können. Ähm jedenfalls, also man muss keine Romane schreiben können, aber man muss äh, eine Affinität zum Schreiben haben, weil man relativ viele Marketingtexte dann doch schreibt. Ähm ja, das, das, ist, das ist so das Wichtigste, würde ich mal sagen.
0: Was, was konntest du oder... Kannst du heute noch am besten von den Dingen, die du gerade aufgezählt hast?
1: Dadurch, dass ich neugierig bin, dass ich allem Neuen gegenüber also sehr aufgeschlossen bin, ähm, sehe ich, glaube ich, neue Entwicklungen am Markt ganz gut. Saugt das auf. Man hat auch mal gesagt, irgendwie, ja, die hat ein Näschen, so viele neue Sachen. Ähm, gut, manchmal hat man, ehrlich gesagt, also manchmal hat man das Näschen, manchmal ist man auch zu früh oder manchmal ist man auch zu spät. Also das ist, würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Aber mich interessiert also das Neue, das glaube ich, kann ich ganz gut. Und ich glaube, ich kann auch ganz gut mit Autoren umgehen, die ja sehr unterschiedlich sein können. Das macht mir aber nichts. Also, also, wenn man die Spannbreite, die wir vorhin hatten, ja, so dieser sehr effektive, junge, dynamische Tim Ferriss äh, über Lothar Seibert, äh, ein Herzensmensch, ein, äh, den ich unheimlich gerne mag, Vera Birkenbiel, eine sehr schwierige Autorin. Ja, <lacht> sehr, ja eine sehr schwierige Autorin. Äh, auch aber natürlich total herzlich, aber für Lektoren extrem anstrengend. Extrem anstrengend. Also, aber das, also das, das äh, kann glaube ich, ganz glaub, ich gut
0: handeln. Dann hast du quasi deine Neugier zum Beruf gemacht, wenn ich das so äh, formulieren, yeah, also formulieren
1: Neugier, darf. Ja, Neugier ist wichtig.
0: Stichwort, ja. Stichwort Näschen für Neues. Du warst dann ja quasi seit Mitte der 90er dann für den, für den Gabal Verlag tätig und hast ja mhm. quasi an vorderster Front den Aufstieg des Internets miterlebt. Und das in ja. einer Branche, die ja <kühm> hier und da sich heute noch schwer tut mit der Digitalisierung. Wie war das denn damals? Mhm. Also in dem Fall wahrscheinlich eher so um die Jahrtausendwende. Wie, wie hast mhm. du das wahrgenommen, diese, diese Veränderung oder diese Bewegung ins kommerzielle Zeitalter des Internets?
1: Ja, das war nicht einfach, war schwierig. <lacht> ja, ich fand das Internet, also auch was Neues. Ja, Ich fand das super spannend. Äh, bin in alle möglichen Sachen sofort reingegangen, musste alle Sachen ausprobieren, fand das hochinteressant und war natürlich... Also zu meinen Aufgaben damals als Programmleiterin gehörte natürlich auch ein bisschen strategische Arbeit. Ja, wir waren, es gibt bei bei den Verleger, André Jünger, es gibt eine Geschäftsführerin, Ursula Rosengart. Und ja, dann gab es mich als Programmleiterin, wir waren so ein strategisches Dreiergespann. Mhm. Also ging es auch immer darum, den Verlag strategisch richtig aufzustellen. Und äh, um, das, äh, um die Jahrtausendwende rum ging es natürlich auch ums Internet und ich habe äh, sehr dafür gekämpft, dass wir möglichst rasch eine Webseite bekommen, dass wir irgendetwas mit dem Internet machen und das war ein bisschen schwierig. Das sofort durchzusetzen. Ich war vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, zu forsch ja, und zu heißblütig äh, und man wollte im Verlag erstmal abwarten, aber ich wollte das nicht und dann bin ich gegangen ähm, und habe den Verlag gewechselt und war in drei, zehn Monaten bei einem Internet-Startup. Der Geschäftsführer dieses Startups, der hat mich angerufen und hat mir eine ähm, Position angeboten in seinem Startup. Und die war natürlich total internetaffin. Da habe ich gesagt, jawohl, mache ich sofort. Und äh, also außerdem war es eh eine spannende Geschichte damals, diese ganzen Startups. Also der ist auch irgendwann dann wieder kaputt gegangen. Ja, aber es war trotzdem eine total spannende Zeit, weil er einen Pool von spannenden Leuten auch zusammengeholt hatte, zu denen ich zum Teil auch heute noch Kontakt habe. Wir arbeiten auch zusammen noch. Das hat sich irgendwie ganz schön entwickelt. Also bin ich weg von Gabel, was Gabel damals nicht so toll fand. Aber da ich dann nach zehn Monaten merkte in diesem Startup, nee, das wird so nicht funktionieren, wie die das anstellen, war ich ein bisschen, also bin ich dann auch bereitwillig wieder zu Gabel zurückgekommen und man hat mir damals, und insofern war der Weggang irgendwie dann doch vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, man hat mich damals ein bisschen auch gelockt. Und zwar damit, dass ich die Website des Gabel Verlags aufbauen und konzipieren durfte und eine Buchreihe mit einem Internetworkshop, sowas gab es damals nicht, äh, neu konzipieren durfte. Total happy, hat gesagt, jawohl, mache ich sofort, das ist ja das, was ich wollte und bin dann auch wieder zurückgegangen.
0: Das ist ja auf der einen Seite sehr mutig, ne? den, den Schritt ins, ins Start-up zu, zu, äh, zu wagen und auf der anderen Seite wiederum sehr demütig, dann die, äh, die Größe zu haben zu sagen, ja okay, ich komme wieder zurück. Gab, gab mhm. War das für dich alternativlos oder gab's da, hast du deine Fühler noch nach anderen Dingen ausgestreckt?
1: Nee, das war alles in Ordnung damals so. Also sowohl das Weggehen war in Ordnung für mich, ja, ähm, als auch das Wiederkommen war auch in Ordnung.
0: Wenn, ich meine, du bist jetzt ja hier die Buchexpertin, von daher die, kannst du diese Frage am besten beantworten. Kann jeder Mensch ein Buch schreiben?
1: Nee, das kann nicht jeder schreiben. Woran liegt das? Also gut, man sagt, in meinen Workshops auch, sage ich, okay, ja, Schreiben ist Übungssache, jawohl. Aber es ist auch Übungssache. Also ich kann mich wirklich natürlich verbessern. Je mehr ich schreibe, desto besser kann ich das auch. Aber so eine gewisse Grundkompetenz, eine Affinität zum Schreiben, Spaß an Sprache, auch am Sprachspiel, an, an dem Umgang mit Wörtern und Worten, die brauche ich irgendwie schon. Und es gibt Menschen, die haben das nicht, die haben halt andere Kompetenzen. ja. Also, weiß ich nicht, irgendwelche Mathematiker, vielleicht Naturwissenschaftler oder ja, wenn du dir Juristendeutsch Deutsch anguckst, ja, die können irgendwie andere Sachen, aber Sprache können sie irgendwie, glaube ich, nicht so. Wenn man sich juristische Texte anguckt.
0: Wie würdest du das prozentual verteilen? Also wie viel Prozent Talent und wie viel Prozent Training sind erforderlich?
1: Also um gute Qualität zu schreiben, ähm, brauche ich schon ziemlich viel Talent. Das ist nicht immer nötig. Also wenn ich ein, ja, ein Sachbuch schreibe, wo es, ich sag mal, Führungsmethoden, Team, Rhetorik, wo es wirklich um, die, äh, um, um Tipps geht, um Rats Ratschläge da muss ich ja nicht ähm, ausgefeiltes sprachliches ähm, Feingefühl haben. Da kann ich auch mit einem sachlichen Text ziemlich weit kommen. Also gibt es auch Beispiele, äh, die, äh, wo, wo die Bücher inhaltlich wirklich total gut sind, sprachlich sind sie, pff, ja, ich sag mal, sind okay, ja, aber ein bisschen leidenschaftslos, also da fehlt so. Das Salz in der Suppe äh, ein bisschen, die können trotzdem funktionieren. Aber um wirklich schön zu schreiben und äh, so, dass man auch wirklich ganz viel Spaß auch beim Lesen hat, dafür braucht man, würde ich sagen, 70 Prozent Talent.
0: Wie kam es denn dann, dass du dich 2016 selbstständig gemacht hast?
1: wie kam es? Also das war 2000, Ende 2015 habe ich mir das überlegt. Ich hatte auch ein bisschen Kündigungszeit und so weiter. Also leider dann über, über Weihnachten hinweg musste ich diese meine Kündigung rausschicken. Das war ein bisschen blöd. Wir haben bei Gabel, ich sagte ja schon, dass wir auch strategisch irgendwie immer gearbeitet haben und wir haben 2014, 2015 bei Gabal viel strategisch und neu justiert, neu aufgestellt und richtig gute Sachen gemacht. Die waren aber auch meiner Ansicht nach überfällig, also ich hatte da irgendwie auch länger für ähm, gekämpft und trotzdem kam ich an einen Punkt, wo ich gesagt habe oder wo ja, wo für mich feststand. also love it, change it or leave it. Love it, habe ich gemacht, Gabi war mein Baby. ja Ich habe hab diesen Verlag also mit ähm, mit auf die Füße gestellt. Change hatten wir irgendwie auch die ganzen Jahre hindurch gemacht und ich hatte so das Gefühl, dass ich so ein bisschen auf der Stelle trete und ähm, ja. Dann war irgendwie der Entschluss da.
0: Ich finde das, find das unheimlich spannend, ähm, weil... Ich glaube, so geht es vielen Menschen. Ja, sie kommen so an den mhm. Punkt, wo sie merken, okay, äh, äh, love it ist vorbei, change it, habe ich probiert und äh, ich weiß, dass jetzt nur noch leave it übrig bleibt, aber sie ändern mhm. dann trotzdem nichts. Wie, Warum ist dir mhm. das leicht gefallen?
1: Es gab... Ähm als Reaktion, also ich kenne ja viel also wenn man so lange in der Branche ist, klar kennt man natürlich viele, viele Autoren, mit denen ich auch äh, intensiv zusammengearbeitet habe und so weiter, die mich dann angerufen haben ähm, als wir das erfahren haben, es gab da so ein Rundschreiben an alle Autoren und die dann zum Teil zu mir gesagt haben oder auch Kollegen ey, das ist aber mutig und ich habe damals immer gesagt wisst ihr was, mutig hätte ich es gefunden ja fast fahrlässig hätte ich es gefunden, wenn ich da geblieben wäre. Ja, weil Wenn du unzufrieden bist, wenn du nicht mehr glücklich bist in deinem Job, dann musst du was ändern. Ja, und man kann was ändern. Und die Freiheit, die du als Angestellte hast, eigentlich die einzige Freiheit, die du hast, äh, Im Unterschied zu einem zu zu Geschäftsführer oder zu einem Unternehmer, der auch wirklich noch auf einem anderen Level entscheiden kann. Ja, Ich war ja trotzdem irgendwie angestellt. Ich hatte zwar wahnsinnig viele Freiheiten, eigentlich einen Traumjob, haben mir auch immer die Leute gesagt, habe ich auch so empfunden bei gabel ähm, Aber trotzdem nicht die letzte Entscheidungsgewalt. Ja? Aber die Entscheidungsgewalt, die man als Angestellter hat, ist zu kündigen. Um was anderes zu machen. Und die Freiheit muss man nutzen.
0: Wie, wenn ich fragen darf, wie alt warst du denn zu dem
1: Zeitpunkt? Ach, das ist die Frage nach dem Alter, wo ich doch immer rechnen muss, Aaron.
0: <lacht> Deswegen frage ich, ja. Also, <lacht> Damit du aber nicht gut, also wir
1: können ja sagen, es ist ungefähr zwei Jahre her. Rechen, rechnen. 55. 55 war ich, glaube
0: ich. Also da schließe ich mich der Reaktion der Autoren an. Das ist meine erste, mein erstes Empfinden ist auch, wow, das ist mutig, mit 55 mhm. zu sagen, ich mache was ganz anderes und dann noch, ich mache mich selbstständig. Also mhm. gab es denn da irgendwie, hast du daran gezweifelt? Gab es irgendwie finanzielle Sorgen, die dich umtrieben haben? Oder hast du vor irgendetwas Angst gehabt in dieser Phase?
1: Nee, hatte ich, äh, hatte ich in der Tat nicht. Das klingt jetzt ein bisschen äh, sehr romantisch, aber ähm, äh, du hast etwas Wichtiges angesprochen und das galt auch für mich. Ich hatte keinen finanziellen Druck. Das ist wichtig. Wenn man sich selbstständig macht, sollte man es nicht so tun, dass man sich gleich einen wahnsinnigen finanziellen Druck aufbaut. Ich glaube, das tut einer Selbstständigkeit nicht gut. Ähm, also diesen Druck hatte ich nicht. Ja, ich bin ja verheiratet, habe einen gut verdienenden Mann. Und äh, ich bin zwar jemand, der mh, ja auch immer... Ja, also dass den Anspruch hat, ich kann für mich selber sorgen und so weiter, und ähm, also da auch so ein, ja, so ein Emanzipationsding irgendwie äh, am Laufen habe und dass ich sage, nee, ich brauche irgendwie weder meine Eltern noch irgendwie meinen Ehemann, oder, damit ich äh, irgendwie auch finanziell zurechtkomme. Äh, aber als Sicherheits ähm, äh, ja, Tuch sozusagen, äh, als äh, äh, hat er natürlich trotzdem fungiert. Also ich musste keine, in finanzieller Hinsicht überhaupt keine Bange haben.
0: Wie sieht denn, abgesehen von einem sicheren finanziellen Polster, dein Erfolgsrezept für einen nachhaltigen Schritt in die Selbstständigkeit noch aus?
1: Also ähm, ich glaube, dass so ist es mir jedenfalls gegangen. Auch Also ich habe solche Schritte häufiger mal getan. Ich habe vorhin erzählt dass ich äh, auch von Berlin in die wunderbare Ver Verlagsstadt in Anführungszeichen Bremen gegangen bin, ohne irgendwie einen Job zu haben. Ähm, man braucht, glaube ich, ein gesundes Selbstvertrauen. Und man muss, um dieses Selbstvertrauen aufbauen zu können, muss man auch ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, Ja, äh, wenn ich irgendwie was anfange, äh, wenn ich mich irgendwo ins kalte Wasser plumpsen lasse, äh, dann kann ich auch schwimmen. Und das hat bei mir in meinem Leben irgendwie ein paar Mal ganz gut funktioniert. Und insofern hatte ich auch das Selbstvertrauen zu sagen, okay, das irgendwie kriegst du ja schon. Ich hatte zwar keinen Plan, also ich habe gekündigt bei Gabel, weil ich wirklich kündigen wollte, ähm, ohne Plan B in der Tasche. Aber mit dem Selbstvertrauen irgendwas... Machst du schon daraus? Mal gucken, was so kommt. Ja. Es gab äh, Nikolaus Enkelmann, auch ein ganz wichtiger Autor übrigens, der äh, von, von Gabel, von dem ich auch viel gelernt habe, der hat äh, zum Beispiel gesagt: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Und ähm, das hat sich für mich immer wieder also bewahrheitet, dass dem auch so ist. Und auch diesmal wieder. Na, also, ich hatte zwar keinen Plan, aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert und was ich glaube, was noch wichtig ist, nur noch zwei Sachen sind wichtig. Einmal muss man wissen, wo man gut ist und wo man nicht gut ist. Also man muss seine Stärken und seine Schwächen kennen. Was kann man vielleicht besonders gut äh, und mag es auch gerne machen und was findet man vielleicht nicht so gut und möchte es nicht so gerne machen. Ja? Und dementsprechend kann man sich ja auch seinen Job stricken oder aussuchen. Wenn man selbstständig ist, kann man ihn, finde ich, auch stricken das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und wenn ich sonst noch raten sollte, wenn sich jemand, also wenn jemand diesen Sprung in die Selbstständigkeit wagen sollte, ich habe gerade in der Familie auch so einen Fall, wo ich das also auch tue, wo ich sage, so, wenn du einen schönen Job hast, würde ich es nicht unbedingt so machen, wie ich es mache, also einfach kündigen so, und Schluss, sondern. Und so habe ich es eigentlich auch nicht gemacht. Ich komme da gleich drauf zurück, äh, sondern versuchen, so ein bisschen zweigleisig zu fahren. Also erstmal zu gucken, äh, in welche Richtung kann das dann gehen? Mhm. Ja, in welche Richtung? Äh, was mag ich denn gerne machen? Wo gibt es ähm, spannende Jobmöglichkeiten, wo ich mich selbstständig machen kann? Wo ist auch der Markt dafür da? Ähm, ich habe ist auch ein bisschen so gemacht, denn ich habe diesen Autorenworkshop, den ich anbiete, den habe ich parallel zu Gabel gemacht. Überhaupt gar nicht in der Absicht, mich damit selbstständig zu machen damals, sondern weil ich gemerkt habe, dass der Markt das einfach braucht. Man hat äh, als Lektor zu wenig Zeit, um sich um die Autoren zu kümmern und denen wirklich zu raten. Und das wollte ich mit diesem Autorenworkshop ein bisschen auffangen. Und das hat auch äh, super gut funktioniert, aber... Gleichzeitig habe ich damit natürlich getestet, ähm, was ich kann, wenn ich so ganz ohne stehe. dastehe. Mhm. Ja, und das hat äh, ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Äh, und da habe ich gedacht, ja, pff, zur Not mache ich halt irgendwie so ein paar Workshops. <lacht> und nein, ich wusste schon, wusste schon auch, was ich, was ich kann. Ja. Mhm.
0: Gab es denn in deinem Familien- oder vielleicht weitergefasst Vertrauenskreis Personen, die dir davon abgeraten haben?
1: Also meine Eltern, die sind aber nun eben auch ein bisschen älter und bürgerlich, sehr bürgerlich. Ja, die haben natürlich gesagt, mein Mädchen, das kannst du doch nicht machen mit 55, ja. Ähm, Gabal ist doch toll, der ist doch super, der Job, ja. Du hast doch alle Freiheiten, du kannst von zu Hause aus arbeiten. Also die waren so ein bisschen... Skeptisch natürlich, aber so wie Eltern eben auch sind. Also die sind natürlich dann auch vielleicht auch ein bisschen konservativ und haben ein bisschen Angst auch, dass man vielleicht zu große Risiken eingeht und so weiter. Ansonsten haben mir ähm, Freunde durchaus auch zugeraten. Also ja.
0: Mhm. Also auch zugeraten, aber ich meine, was hat das mit dir gemacht, wenn deine, ich meine, klar, der, der Elterninstinkt ist äh, so, wie er ist, aber. Hat dich das bewegt oder hat dich das beeinflusst, wenn deine Eltern dir quasi davon nee. abgeraten haben?
1: Nee, nee, nee. nee, ehrlich gesagt gar nicht. Aber auch, was die Freunde gesagt haben, auch nicht. Also
0: Beides, auch das Zusagen also, nicht, weil die,
1: also die Freunde haben das lange gesagt, ja, wenn ich so von Cover mal erzählt habe, mm -hmm, Ärger, Ärger, äh, und ich habe mich mit meinen Freunden darüber unterhalten, dann haben sie gesagt, so, Mann, ja, du musst mal mach, mach dich doch selbstständig, mach doch, die haben mir immer gesagt, mach doch selber einen Verlag, <lacht> ohne zu wissen, was das bedeutet. Ähm, das hat mich während dieser äh, vielen jahren nicht beeindruckt, als sie das gesagt haben. Das hat mich auch zum Schluss nicht beeindruckt. Also Und was meine Eltern gesagt haben, hat mich auch nicht beeindruckt. Also ich wusste, dass mein Schritt richtig ist, dass ich auch was draus machen kann. Äh, wusste ich auch. Ähm, ich war safe, finanziell. Ähm, ich war frei. Ich konnte experimentieren, mich ausprobieren, mhm. ganz neue Sachen machen. Ja. Ähm, ich fand das alles super spannend, aber ähm, bei den Entscheidungen ist es so, ich brauche vielleicht ein bisschen dafür, aber wenn ich die dann getroffen habe, dann ähm, steht die auch. Also dann ist es mir auch ziemlich egal, also, was da drum zu passiert. Also Gabel hat natürlich probiert, irgendwie mich auch zurückzuhalten von diesem Schritt, aber das war dann zu spät. Also wenn eine Entscheidung bei mir gefallen ist, dann bin ich, glaube ich, so ein richtiger Hesse, Dickköpfig.
0: Ach, dafür sind die Hessen bekannt, das wusste ich noch gar nicht.
1: <lacht> ja, doch. <lacht> okay.
0: Eine ganz andere Frage: Was wolltest du denn als Kind werden?
1: Als Kind? Ach, ich weiß gar nicht. Was wollte ich denn werden? Ich, ähm, ich glaube, ich wollte Stewardess werden, so wie alle Mädels damals.
0: Was hat denn, was hat denn der Wunsch, Stewardess zu werden, mit der Programmleiterin eines Verlages? Oder der selbstständigen Autorencoachin zusammen? Oder gemeinsam?
1: Das ist eine aber echt gute Frage. <lacht> da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Was hat eine Stewardess mit einer Lektorin gemeinsam? Ja, nicht so ganz viel, ne?
0: Das ist die Frage.
1: <lacht> ja. Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Was haben die gemeinsam? Ja, doch. Wir haben was gemeinsam. Es sind beides serviceorientierte Berufe. Mhm. Also ich betrachte das Lektorat als Service an dem Autor. Ich kann mich zurücknehmen. Ja, so der der Autor ist äh, ist äh, derjenige, der auf dem Cover steht und deshalb steht er auch immer im Mittelpunkt. Es geht um den Autor, es geht um seinen Inhalt und ich kann mich, glaube ich, ziemlich gut zurücknehmen. Mhm. Und das macht eine das, glaube ich, auch, ne? Dass sie so. der Kunde oder
0: der, der, Kunde oder der äh, wie mhm. nennt man es? Der Passagier ist König, quasi, ne?
1: Genau, der Fluggast ist, ne? So darum geht's. Ja, dass es dem gut geht und ja, mhm. dass er gut versorgt wird. Mhm. Ja, spannende Frage, Witz. Ich habe noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Cool.
0: <lacht> gibt's denn? Gibt's denn? Äh, ich meine, das ist letztendlich geht die Frage in eine ähnliche Richtung wenn du so zurückblickst auf die Station deines Lebens, gibt es sowas wie einen roten Faden in deinem Leben?
1: Mm. Ja, das ist dieses, äh, das ist dieses Ding, dass ich ähm, ja so, so, solche so, so Sachen gemacht habe, wo mir viele andere abgeraten haben und wo, wo ich aber dachte Nö, das ist schon genau richtig. Also ich war, habe ja, äh, wann war das denn, 2012 zum Beispiel war ich zwei Monate in Los Angeles und habe von dort aus gearbeitet, weil ich das einfach ausprobieren wollte. Ich habe gedacht, ich habe einen Job, ich, äh, das kann ich vom Homeoffice aus machen. Wieso kann ich das nicht von irgendwo aus der Welt, äh, auf der Welt machen? Und dann habe ich mir Los Angeles ausgesucht, weil der, die Zeitverschiebung mit neun Stunden ist schon ziemlich extrem. Also, wenn ich das von Los Angeles aus machen kann, kann ich das eigentlich von überall auf der Welt aus machen. Ja, und dann haben die, also das war, äh, da war Gabel ganz toll, äh, Herr Jünger und Frau Rosengart waren beide äh, einverstanden und fanden das spannend auch wenn sie vielleicht erstmal so ein bisschen komisch geguckt haben oder geschluckt haben, aber die waren, äh, fanden das gut. Hier zu Hause war das eher so ein bisschen anders. Mein Mann fand das erstmal nicht so ganz gut und meine Freunde haben auch gedacht, hm, was ist denn jetzt in die gefahren? Ja, jetzt gibt es jetzt einen Selbst Selbstfindungstrip in, ähm, in Kalifornien, nicht in Indien, aber in Kalifornien und kommt die überhaupt wieder und so Zeug und ähm, das beeinflusst und beeinträchtigt mich überhaupt gar nicht, solche Sachen. Mhm. Ich mache das dann. Also für mich fühlt sich da, wenn sich das für mich goldrichtig anfühlt und dieses Gefühl habe ich dann in solchen Momenten, ähm, dass es genau das Richtige, genau die richtige Entscheidung ist, dann mache ich das auch so und dann ist es mir ist es mir egal, was jemand sagt.
0: Mhm. Gibt es einen Rat, den du der 18-jährigen Ute geben würdest?
1: es gibt einen Rat, den ich mir, den ich der 18-Jährigen wie auch der 57-Jährigen Ute geben, immer wieder gebe, die Dinge leichter zu nehmen. Also ich bin, ich, ich glaube, dass ich ein sehr ernster Mensch bin und so ein bisschen mehr Leichtigkeit und Wurstigkeit, sag ich mal. Wie sagen die Bayern, glaube ich, Wurstigkeit. Die habe ich gar nicht. Ich habe überhaupt keine Wurstigkeit. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das ja, wäre ganz gut. So ein bisschen was davon. Ab und zu.
0: Wenn wir den Ausblick in einen deiner Autoren-Workshops wagen, was ist denn das größte Problem deiner Kunden?
1: Das größte Problem ist, dass sie nicht wissen, wie Verlage funktionieren. Also Verlage sind Blackboxes. Ja, man weiß als Autor, auch äh, wenn man mehrere Bücher geschrieben hat, weiß man trotzdem nicht, was tun die eigentlich da drin, nach welchen Kriterien funktioniert es, wie sind Abläufe, Prozesse, was machen die überhaupt und sie haben die Marktfähigkeit ihres Produktes nicht genügend im Auge. Also Autoren sind meistens inhaltsverliebt. Mhm. Das müssen sie auch sein. Ja, weil sonst kannst du kein Buch schreiben. Also äh, ein Buch zu schreiben ist ja eine anstrengende Geschichte. Du weißt es, du hast selber eins geschrieben, beziehungsweise mehrere ja, inzwischen. Mhm. Also da muss man sich schon ein paar Stündchen auf den Hosenboden setzen. Er schreibt sich nicht von alleine. Und um da durchzukommen, muss man schon auch überzeugt und begeistert sein von dem eigenen Inhalt. Für die Buchproduktion hinterher, für die Vermarktung ist das kann das aber kontraproduktiv sein. Wenn man zu dicht mit den eigenen Inhalten verwoben ist, dann muss man ein Stückchen zurücktreten und eben auch mal so ein Marketing- und Marktblick auf sein eigenes Produkt werfen. Und da habe ich so ein Konzept entwickelt, unterschiedliche Schritte, also ja, was ist der, so also solche Fragen, was ist die Zielgruppe? Mach dir mal Gedanken über deine Zielgruppe. Versuch ganz genau zu sagen, wer wird das Buch hinterher lesen. Ähm, so eine, ja, so eine Persona hilft zum Beispiel auch beim Schreiben, wenn ich mir das vorstellen kann. Mhm. Und das möglichst präzise zum Beispiel zu definieren. Oder was ist der USP deines Buches? Oder beschreib dein Buch in drei, vier Sätzen weil das musst du hinterher tun, wenn dich jemand fragt. Mhm. Ja, du hast ein Buch geschrieben, da kannst gerade mal einen Titel sagen und dann musst du aber in drei, vier Sätzen erzählen können, um was es geht. Mhm. Und solche Sachen. Ja, also das exerzieren wir so ein bisschen durch in dem Autorenworkshop und ähm, da sind viele Aha-Momente bei. Und die müssen das dann auch selber gleich umsetzen und das, was ich denen theoretisch erzähle, dann bekommen sie so Coaching-Fragen sozusagen dazu, so Paper und müssen das dann auf ihr eigenes Projekt anwenden, zum Teil auch mit Gruppenarbeit, also wo sie die Gruppe ein bisschen als Feedbackgeber nutzen können und äh, das funktioniert gut, also die sind immer sehr happy, wenn die da rausgehen, die Leute.
0: Wie viele Teilnehmer hat so ein
1: Workshop? Maximum sind 15, 16, dann wird zu... Intensiv, also dann wird es auch zu gruselig.
0: Gibt es Teilnehmer, die ja die so die Befürchtung haben, dass wenn sie, weiß ich nicht, eine mhm. gute Buchidee haben, die ich teilen weiß, könnten? Das also gibt's, ist das, kommt das häufig vor?
1: Ja, das gibt es manchmal. Und witzigerweise ist es auch zum Teil angebracht. Wenn ich ein Thema habe oder auch eine Titelidee, die äh, gerade so ein bisschen in der Luft liegt, also nehmen wir jetzt zum, zum, das Thema Digitalisierung, ja, ist also im äh, Moment ja Digitalisierung das Thema überhaupt, Das gibt auch schon ganz viele Bücher So und wenn ich da einen super duper Titel habe, dann würde ich die in so einem Workshop auch nicht verraten. Dann würde ich ihn schützen lassen, ja, still und heimlich und äh, das nicht an die große Glocke hängen. Das ist auch mein Rat, den ich den ähm, Autoren gebe. Wenn es sehr speziell ist, ja, äh, und man, ich sag mal, also viele Autoren haben ja auch irgendwie ein eigenes Programm, das dann schon mal genauso lautet oder so, dann kann man das ruhig auch kundtun. Und eigentlich ist es natürlich so, dass so ein Autorenworkshop ein geschützter Rahmen ist. Ja, jeder hat im Prinzip die gleichen. Bedenken und ich habe es noch nicht erlebt, dass daraus irgendwas komisches erwachsen wäre. Mhm. Also man ist sich auch sehr, sehr nah da und wächst irgendwie ziemlich gut zusammen. Das ist äh, immer eine ganz tolle Gruppe. Mhm.
0: Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, äh, wie ich mit Schreibblockaden umgehe. Ich kann mit der mhm. Frage häufig nichts anfangen, weil ich das glücklicherweise so nicht kenne. Also wenn ich mhm. ein Projekt verfolge oder an etwas arbeite, dann mir fällt das relativ leicht, da in meinen in meinen mhm. Flow zu kommen. Gibt es denn da, aus ja. äh, basierend auf deiner Erfahrung, gibt es so ein Geheimrezept, wie jemand mit einer Schreibblockade umgeht?
1: Ja, es gibt ganz viele, also es gibt nicht nicht ganz viele, aber es gibt schon so ein paar Möglichkeiten. Also man muss in den Fluss kommen und insofern, also Schreiben kommt durch Schreiben. Ja, Man muss sich ein bisschen warm schreiben. Das kann man dann in diesem Moment nicht, aber auch, wenn man einfach zu viel im Kopf hat. Also im Kopf ist irgendwie alles durcheinander und man kriegt es nicht auf Papier. Und es gilt dann einfach etwas zu schreiben, was weniger anspruchsvoll ist. Ja, man nimmt sich irgendein Wort, zu dem man auf jeden Fall was sagen kann. Also ich gucke zum Beispiel gerade in blauen Himmel hier in meinem Büro. Ähm, man nimmt das Wort äh, oder die, die beiden Wörter blauer Himmel und ich schreibe assoziativ alles, was mir zum blauen Himmel einfällt. Oder zum blau einfällt oder zum Himmel einfällt, ganz egal. Hauptsache man kommt so ein bisschen ins Schreiben und über das Schreiben löst sich die Blockade. Ein anderer guter Tipp ist natürlich, damit es nicht dazu kommt, ist, tägliche Schreibübungen zu machen, auch wenn das nur Kleinigkeiten sind. Aber ähm, das ist auch das, was man bei den, ja, bei den Klassikern zum Beispiel immer liest. Ne? Wenn die so Thomas Mann oder Hemingway auch, die ihre festen Schreibzeiten hatten. Ähm, feste Schreibrituale, feste Schreiborte auf ist auch ganz wichtig, der feste Schreibort, äh, dass man sich ja solche Rituale einfach zulegt. Ganz wichtig ist auch, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast beim Schreiben, ich empfehle immer den den normalen Arbeitsplatz und den Schreibplatz getrennt zu halten. Also nicht da, wo du Mails machst ja und wo du deinen Job machst und wo dein Telefon ist und so, nicht da schreiben, auch wenn da der Computer steht, ja schon klar, aber sich einen anderen Schreibort zu suchen und den auch beizubehalten, weil wenn du dann dich dahin bewegst, ist das ganze Setting schon so, dass du äh, mental, kopfmäßig, wie auch immer, körperlich, keine Ahnung, was alles eine Rolle spielt, dass du dann gleich wieder drin bist. Und du hast natürlich keine Ablenkung durch Mails, die dann reinploppen oder Telefon, was läutet.
0: Mhm. Das habe ich letztens bei einem Vortrag über Schlafen gehört, dass... Äh das Schlafzimmer wie so eine Art heiliger Raum sein sollte, damit äh, mhm. die neuronalen Verknüpfungen direkt mhm. sagen, okay, jetzt gleich wird geschlafen, ja. das hilft scheinbar beim Einschlafen. Ich selbst mache mhm. in dem Sinne alles falsch. Ich schreibe und arbeite an einem Schreibtisch, der in meinem Schlafzimmer steht. <lacht> <lacht> und bewege mich quasi, okay. wenn, ich mitten, also wenn ich mitten in einem Projekt, in einem Schreibprojekt bewege ich mich quasi nicht mehr äh, mehr als ein paar Meter von dieser Stelle entfernt.
1: Okay, sehr gut. Aber das Fernsehen steht nicht im Schloss. Das Fernsehen
0: steht gar nicht in der Wohnung, existiert gar nicht. Gut, <lacht> gut, 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 gut. Klasse. Ähm, ich habe zum Abschluss, äh, Ute, so zwei, zwei Rubriken, die dich jetzt noch mal, die dich noch mal fordern. Und zwar sind das einmal die Halbsätze. Ich würde einen Satz beginnen und du beendest ihn spontan. Und mhm. das zweite sind die Assoziationen. Das heißt, dann wird es noch kürzer. Ich schmeiß dir einfach einen Begriff zu und mhm. du reagierst so kurz oder so lang, wie du möchtest, darauf. Mhm. Bist du bereit?
1: Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja,
0: sind wir mal gespannt. <lacht> Probleme löse ich, indem ich... ...mache. Was andere Leute über mich sagen...
1: ...interessiert mich meist herzlich wenig.
0: Selbstbewusstsein gewinne ich durch...
1: Selbstbewusstsein gewinne ich durch Erfolge.
0: Für mich ist es eine Herausforderung.
1: Ja, was Neues zu machen, das was ich noch nie gemacht habe.
0: Dann kommen wir zu den Assoziationen.
1: Mhm. Bestseller. Ein schwieriger und ähm, oft missbrauchter Begriff
0: <lacht> Neugier
1: ja das ist ähm, eine meiner Stärken vielleicht auch eine Schwäche
0: Tim Ferris
1: spannender Typ ähm, kann man sehr viel von lernen
0: Selbstständigkeit das macht Spaß das ist doch ein Schönes Schlusswort.
1: <lacht> ja wunderbar.
0: <lacht> Nochmal ausdrückliches Dankeschön an dich und äh, deine Expertise, die du mit uns teilst. Und äh, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch herzlich, Aaron. Ja, spannende Fragen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Super, danke. Übrigens, alle relevanten Links und Buchempfehlungen, die in dieser Folge vorgekommen sind, findest du in den Show Notes. Wenn dir der Podcast gefällt freue ich mich, wenn du mich mit einer positiven iTunes-Bewertung unterstützt. Und falls du eine Andersmacherin oder einen Andersmacher kennst, freue ich mich natürlich über einen Hinweis. Kontakt zu mir kannst du über die üblichen Kanäle aufnehmen, über meine Webseite, mein Xing- oder LinkedIn-Profil oder bei Facebook und Instagram. Ich wünsche dir eine produktive Woche. Bis bald, dein Aaron.